0: Witam Was serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kredytach hipotecznych dla inwestorów w nieruchomości. Nie będą to kredyty typowo takiego rodzaju inwestycyjnego, ale mowa o kredytach hipotecznych, czyli tych korzystniejszych pod kątem procentowych, procentowym. I, no i mam nadzieję, że te, te, ten zakres informacji, który będę omawiał z doradcą kredytowym, pośrednikiem kredytowym, przydadzą Wam się w Waszych inwestycjach lub kalkulowaniu ich przede wszystkim pod kątem opłacalności. Więc już bez zbędnych sp, wstępów przechodzimy do wywiadu. Witam Cię serdecznie Monika. Witam. Moniko, Ty jesteś doradcą kredytą czy pośrednikiem kredytowym? Jak to się powinno poprawnie mówić?
1: To znaczy to zależy, bo można coś nazywać pośrednictwem kredytowym, czyli mogę być tym pośrednikiem kredytowym, ponieważ mam faktycznie w ofercie różne oferty produktów bankowych i pośredniczę również w zawarciu umowy i polecam klientów do konkretnej instytucji finansowej, ale ja uważam osobiście siebie za doradcę kredytowego, Czyli zajmuje się tutaj kompleksową obsługą zarówno doradztwem i pośrednictwem kredytowym.
0: Czyli to taki, można powiedzieć, miks tych dwóch słów, więc jak kto woli można używać ich naprzemiennie z naciskiem na doradztwo.
1: Będzie mi miło.
0: Okay. A powiedz, co skłoniło Cię w takim razie do zajmowania się doradztwem kredytowym, bo to jest tak naprawdę bardzo trudny rynek, wymagający i, i no, coraz większa konkurencja się tutaj pojawia. a no, Ten doradca powinien według mnie mieć naprawdę dobre umiejętności, żeby sobie tutaj tych klientów wyszukać, poradzić sobie. Jak to u ciebie było?
1: Na początku swoją karierę rozpoczęłam, już właściwie byłam zdecydowana, że udam się na studia ekonomiczne i będzie to kierunek gospodarowanie nieruchomościami, które ukończyłam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i decyzja o pracy w bankowości została właściwie podjęta już na studiach, ponieważ odbywałam praktyki w bankach. Następnie pracowałam po drugiej stronie lustra tak naprawdę, czyli nie miałam kontaktu z klientami, natomiast miałam kontakt z analitykami i, i z pośrednikami właśnie, czyli pracowałam tak jakby od drugiej strony. Poznałam mniej więcej wszystkie aspekty takiej pracy, jak powinna przebiegać współpraca pośrednika właśnie z bankiem i po jakimś czasie zdecydowałam się, że zostanę doradcą finansowym w banku. Także moja praca początkowo zaczęła się w banku, Natomiast ponieważ oferta mnie ograniczała tylko i wyłącznie do tego jednego banku zdecydowałam się podjąć tutaj współpracę z większą ilością instytucji, jak nie wszystkimi, którzy oferują kredyty hipoteczne, tak aby klienta, klientowi przedstawić kompleksową ofertę, żeby ta oferta była szeroka, dopasowana do jego potrzeb. Nie chciałam się ograniczać.
0: Jasne, no bo wiadomo, że, że rynek jest szeroki, a możliwości sobie byśmy podcinali, że tak powiem, pracując tylko dla jednej firmy, a powiedz w takim razie jak, jak to faktycznie jest z tym pośrednictwem, z tym doradztwem kredytowym, kiedy to klient powiedzmy przychodzi do ciebie, i chce kredyt. I, I czy on przez to więcej płaci dla, w sumie za, za ten kredyt, choćby ze względu na wyższą marżę, czy też są jakieś dodatkowe prowizje ukryte, których sam klient nie widzi, bo ja już tak będę przychodził do coraz bardziej powiedzmy takich konkretnych pytań związanych z samym kredytem, bo to jest istotne, a według mnie no, wielu ludzi nie ma tej świadomości, Skąd y, takie czasami stereotypy się biorą, że poprzez y, powiedzmy zatrudnienie w cudzysłowie doradcy kredytowego y, płacimy więcej, więc szukajmy na własną rękę. Jakbyś tutaj obaliła ten stereotyp, bądź y, y, po części nawet nie wiem, potwierdziła, jak to jest.
1: Ja nie pobieram takich prowizji. Także tutaj nie jestem w stanie się wypowiedzieć za, za cały rynek, jak to wygląda u innych pośredników, doradców hipotecznych. W tym momencie posiadam w ofercie produkty bankowe, w tym kredyty hipoteczne, które nie są obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami i klient tak naprawdę ma identyczną ofertę, tak jak w banku. Oczywiście jest... Są sytuacje, zdarza się, że banki proponują oferty trochę inne dla określonych na przykład grup zawodowych. I w tym momencie pośrednicy są wyłączeni ze sprzedaży, z dystrybucji takich produktów, polecania i w tym momencie klient może udać się bezpośrednio do banku. Natomiast mając taką wiedzę na ten temat i znając potrzeby klienta kim jest z zawodu, ja mogę i zawsze to robię, jeżeli mam taką wiedzę, zaproponować bank, który, który ma taką właśnie ofertę i wtedy klient bezpośrednio idzie do tego banku.
0: Ale samo, znaczy, bo mówisz, że nie pobierasz prowizji, rozumiem tu od klienta, ale takową prowizję za nawiązanie współpracy klienta przez ciebie z bankiem i dojścia do tego, wzięcia tego kredytu, no to bank chyba tobie wypłaca.
1: Na ten moment banki wynagradzają pośredników i płacą im prowizję za, no. mhm. za taką, za polecanie klientów.
0: No właśnie, bo, bo o to mi chodziło, że żeby uświadomić słuchaczom, że to właśnie bank wynagradza bezpośrednio pośrednika, a nie jakby tutaj już, znaczy może tak, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, uzyskać odpowiedź na to pytanie, to czy to prawda, że banki, nie obciążają klienta dodatkowym kosztem, jeżeli klient korzysta z usług pośrednika czy doradcy kredytowego?
1: Nie obciąża klientów taką, taką prowizją, jeżeli, jeżeli klient korzysta z takiej pomocy.
0: Okej, okay, czyli jakby można to zweryfikować w taki sposób, że jeden, powiedzmy, kredyt staramy się wziąć za pomocą, powiedzmy, ciebie, a drugi kredyt samemu w innym banku i, i wtedy widzimy, czy znaczy w innym banku to już wtedy inne warunki by były, ale powiedzmy to już się mija z sensem, żeby brać dwa razy w dwóch różnych kanałach. Z klient, może,
1: no. klient może sam zweryfikować tutaj prawda, jakby moją pracę, czyli udać się do banku, no tak. wszystkie, że tak powiem, kontakty tutaj z doradcami bankowymi, z którymi współpracuję są jawne, więc w każdym momencie, jeżeli klient sobie życzy, mogę podać kontakt, zresztą często doradcy bankowi również się kontaktują z moimi klientami już bezpośrednio i w tym momencie sobie zweryfikować taką informację. Aha, okay. Często się zdarza też, że negocjujemy tutaj marże i oferty pośredników kredytowych są nawet lepsze od warunków standardowych. Posiadamy wynegocjowane, tak naprawdę, stawki. Są dedykowane oferty dla pośredników, dla doradców kredytowych, specjalne, tak aby też oczywiście cenowo korzystne dla klienta, które klient nie, nie, nie jest w stanie dostać. Na, na, tak naprawdę bezpośrednio w banku, więc wszystko zależy.
0: Czyli tutaj jakby potwierdza się informacja, że nie dość, że ten mit, który czasami pokutuje, że korzystamy z pośrednictwa, to płacimy droższy kredyt, to w dodatku korzystając z Twoich usług klient może uzyskać jeszcze lepsze, bardziej preferencyjne warunki dla siebie niż by samodzielnie o taki kredyt występował.
1: Tak, zgadza się dokładnie.
0: A powiedz mi, czy w związku z tym, że na przykład są tacy klienci, że powiedzmy przeszukasz rynek tych ofert kredytowych, które są i wybierzesz najkorzystniejszą opcję dla tego człowieka, no i, i wtedy klient mówi, ok, y, to dziękuję i bierze, wie, ma cynk już, że tak powiem, do jakiego banku się udać, idzie i tam składa wniosek, bo już mu zrobiłaś research, y, wykonałaś jakąś swoją pracę, no i on tak naprawdę, nie wiem, chce ciebie ominąć, żeby bezpośrednio uderzyć, y, myśląc, że y, no, będzie to dla niego tańsze rozwiązanie.
1: Oczywiście, ja się bardzo cieszę, że ktoś słucha moich rad i uda się do tej instytucji chociażby nawet bez mojego udziału. Natomiast, jeśli zaczynamy współpracę, to określamy jasno warunki. Informuję klienta, że jeżeli uda się do tego banku bezpośrednio, to być może nie będzie miał takiej możliwości np. negocjowania ceny bądź nacisku nawet na bank w postaci takiej, żeby np. przyspieszyć procesowanie. I, I tutaj ustalamy od razu zasady naszej współpracy, ale robimy wszystko, wszystko w, na, w takiej wolności, prawda? Jeżeli klient y, y, pójdzie oczywiście za, za moją radą właśnie do tej instytucji, no to, to okej, okay, ja to rozumiem, może się tak zdarzyć. A powiedz... Chociaż osobiście hmm. mnie nigdy się nie zdarzyło, więc to też zależy od relacji, jaką zbuduję się na początku z drugim człowiekiem, także tutaj ja traktuję klientów też na równej stopie, prawda, że chcę też na tyle pomóc, tak jakbym ja miała wziąć ten kredyt, prawda, czyli patrzę przez swój pryzmat w tym momencie.
0: Mhm. A Monika, a powiedz, jeżeli możesz, o takiej umowie pośrednika z bankiem. Jak ona w ogóle wygląda? Może nie chodzi o konkretne zapisy, co do tego, ile bank tak naprawdę średnio wypłaca pośrednikom za takie kredyty, które dochodzą do skutku, że nie wiem, czy to jest zależne od kwoty tego kredytu, czy po prostu są to sztywne jakieś widełki, jak, jakiego rodzaju są to pieniądze, czy też procent przy każdej Takiej umowie?
1: Umowę z bankiem można zawrzeć właściwie na dwa sposoby jako pośrednik, czyli bezpośrednio z konkretnym bankiem, chociaż niektóre banki nie, nie uznają takiej współpracy, i w tym momencie jest druga opcja nawiązania, podpisanie umowy przez tak zwanego dużego pośrednika, który ma stabilną pozycję na rynku, i, i w tym momencie składania jakby zapytań, ofert, czyli wniosków, procesowanie tych wniosków poprzez dużego pośrednika. A co do procentu prowizji i ogólnie wynagradzania za naszą pracę, za moją pracę, są to stawki prowizyjne, procentowe. Mniej więcej w zależności od oferty, od produktu. Można powiedzieć, że kształtują się to prowizje od pół do około 2%. procent, brutto może w ten sposób powiem i w zależności od kwoty kredytu. Także to wszystko zależy, wszystko jest jakby mniej więcej ustalone tak i tutaj jest to zapisane w umowach tego typu.
0: Okej, okay, no ja jeszcze mam parę pytań właśnie odnośnie do, że samego jakby tego zawodu, którym się zajmujesz, tej profesji, bo, bo to też mnie ciekawi, jak wygląda kwestia samej odpowiedzialności pośrednika y, doradcy kredytowego, bo y, tutaj no... Oczywiście fajnie jest, że tak powiem nas ktoś wyręczy w szukaniu tego kredytu odpowiedniego na dobrych warunkach i tak dalej. Tylko pytanie teraz, czy zawsze jest to najlepsza oferta, no bo bierzemy pod uwagę człowieka, który działa niezależnie i... No, szuka na rynku nam tego najlepszego kredytu. My już tego dalej powiedzmy nie weryfikujemy, bo uznajemy, że skoro kogoś tam zleciliśmy mu takie zadanie, no to już wybrał dla nas najlepszą ofertę. I teraz jakbyś mogła, nie wiem, porównać y, tą kwestię, czy to faktycznie jest najlepsza oferta bo wiem, że na przykład jak y, takie siecio, sieciówki, jak y, dajmy na to Open Finance, y, to niekoniecznie dają ofertę najlepszą, tylko z tej, której mają najlepszą prowizję. Jak, jak tutaj, jakie jest Twoje zdanie?
1: Wydaje mi się, że tutaj rola pośrednika kredytowego, doradcy kredyt, kredytowego skupia się na tym, aby, aby ta oferta jednak była najlepsza, ale Najlepsza to może być różnie interpretowane, ponieważ to, że oferta jest na przykład tania, to nie będzie adekwatna do potrzeby danego klienta i jeżeli jest bank, który finansuje zakup na przykład lokalu użytkowego dla osoby fizycznej, dla osoby prywatnej i, i na przykład jest to jeden bank, to drugi bank y nie da takiego kredytu, nie udzieli takiego kredytu, natomiast na rynku wydaje się, że cenowo jest najlepsza jego oferta, więc tutaj wszystko zależy od potrzeb, jakie ma klient. Natomiast co do kierowania wniosków klientów do, do banków, gdzie, gdzie najlepiej pośrednik na tym zyskuje, ja uważam osobiście, że jest to nieetyczne i to rynek sam zweryfikuje takie postępowanie, ponieważ klienci w każdej chwili mogą to zweryfikować. Także tutaj taka nieuczciwość i, i chęć, chęć zysku, prawda, nie, nie patrząc na, na tą korzyść bo, klienta, no uważam, że jest to niebezpieczne.
0: A powiedz mi co do samego ryzyka zawieranej umowy, bo zdarzają się takie zapisy w umowach, które niekoniecznie są w dłuższej perspektywie czasu, czy w momencie nawet zawarcia tej umowy kredytowej korzystne dla klienta, bądź niosą za sobą jakieś dodatkowe, o, o, jakąś dodatkową odpłatność, czy, czy w ogóle nie wiem, są słabym zabezpieczeniem dla klienta co do jego interesu. I teraz czy ty jako osoba, która też masz po części wpływ na przygotowanie takiej umowy, jakoś, inter... nie wiem, wczytujesz się też w te zapisy, tłumaczysz klientowi o tych wszystkich zagrożeniach, czy tam punktach, które są w tej umowie, a mogą być dla niego mniej korzystne, ale jest to dla niego na przykład jedyna opcja wzięcia kredytu, żeby klient miał świadomość tego, co podpisuje, no bo wielu po prostu widząc wszystko napisane czcionką 6, no na 15 stronach Więc. nie ma ochoty lub wiedzy w ogóle, jak to interpretować.
1: Praca w banku tutaj na początku dała mi dużo do myślenia i zdobyłam takie doświadczenie, że często klienci podpisują umowy faktycznie bez, bez konkretnej prawda, tutaj świadomości, bo pracując w banku pracowałam właśnie z pośrednikami. I klienci, którzy do mnie byli kierowani, właśnie pochodzili od pośredników, od doradców, od doradców kredytowych i faktycznie czasami byli niedoinformowani, więc ja starałam się tutaj też uświadamiać już moich współpracujących pośredników, na co zwrócić uwagę i takim przede wszystkim jednym z zapisów jest przelewanie wynagrodzenia, ponieważ niektóre banki mają, traktują to różnie, może być to wpływ na konto, z tytułu wynagrodzenia bądź tylko zasilanie rachunku określonymi wpływami, ale niekoniecznie z tytułu wynagrodzenia, więc tutaj te zapisy są bardzo ważne, gdyż w przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku takiego zapisu najczęściej są jakieś konsekwencje typu podwyższenie marży kredytowej, oprocentowania i wtedy klient może na tym stracić, a różne są sytuacje, bo na początku klient może posiadać faktycznie tą umowę o pracę i, i posiadać to wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, natomiast za jakiś czas za, założyć na przykład działalność gospodarczą i w tym momencie już tego wpływu z tytułu, z tytułu umowy o pracę nie będzie. Zatem można wtedy negocjować takie warunki cenowe indywidualne z bankiem i na przykład zmienić taki zapis na regularne wpływy na konto ale nie określone z jakiego tytułu.
0: No ale pytanie, czy banki na to się godzą tak chętnie, bo to jest w jakiś sposób bardzo elastyczny już wtedy dla klienta, bo on może sobie ze swojego rachunku przelewać tam 2000 co miesiąc innego banku, no i zamyka temat.
1: To, to podlega negocjacjom, ale jest dużo, jest wiele banków, które w ogóle nie wymagają taki, takich, nie posiadają takich zapisów w umowach bądź posiadają takie zapisy, ale o dowolnej interpretacji. Więc tutaj to już na początku właśnie załatwiania tego kredytu można to określić, Aby... można się zdecydować, podjąć decyzję.
0: A gdyby bank takie, taki, jakby ktoś ma taki parametr powiedzmy w umowie kredytowej i no nie realizuje go po czasie, bank... No, w jakiś sposób się orientuje, patrząc na wyciągi, że faktycznie nie ma tego, co jest zgodne z, z postanowieniami umowy kredytowej, nie jest ten warunek spełniony, to on wtedy co może zrobić? Naliczyć wstecz jakieś odsetki, czy też może wypowiedzieć w najgorszym wypadku umowę?
1: Wypowiedzenie umowy tutaj nie wchodzi w grę. W przypadku złamania, można powiedzieć, tego zapisu. Tutaj zazwyczaj konsekwencja jest to podniesienie oprocentowania. Natomiast po, po jakimś tam okresie, jeżeli faktycznie klient będzie już ten zapis jakby respektował, to wtedy można się ubiegać o obniżenie tej, tej, tego oprocentowania do, do pierwotnej wersji. Więc możliwości są naprawdę, istnieją, ale sytuacja wygląda w ten sposób, że Tutaj możemy się na przykład domyślać, że jeden bank może interpretować, że wpływy z wynagrodzenia, jeżeli będziemy ze swojego konta na przykład przelewać i tytułować wynagrodzenie, to bank widzi, że ten przelew jest z naszego konta, z naszego rachunku w innym banku, a teraz banki posiadają skanery, posiadają różne filtry, więc nie ma problemu, aby to zweryfikować automatycznie. I bank żeby nie będzie tutaj się cofał przed tym, aby faktycznie klientowi naliczyć te dodatkowe odsetki. Niektóre banki są bardziej liberalne i w ogóle tego nie, nie sprawdzają, ale Anusz Widelec mogą to sprawdzić w każdej chwili, więc tutaj polityka banków jest na tyle elastyczna, że wystarczy, prawda, jedno jakieś zarządzenie odgórne i bank zacznie weryfikować. Natomiast są banki, które tego nie weryfikują od wielu lat, i dlatego tutaj klienci czują się swobodnie. Także to wszystko zależy.
0: Monika, jeszcze tylko takie jedna rzecz, która mi się nasuwa, żeby słuchaczom uświadomić ważną kwestię, bo ludzie, jak będą nas słuchać, to będą myśleli, że tylko rozmawiamy o kredycie takim hipotecznym, zwykłym. Otóż Drodzy słuchacze my rozmawiamy o takim i o takim kredycie a o jakim o jakim mam na myśli czyli kredyt hipoteczny jako ogólnie jako jedno narzędzie do inwestowania ale z nastawieniem do inwestowania a nie na własny cel mieszkaniowy bo te są troszeczkę inne i, i teraz jakbyś Monika może powiedziała o tych różnicach jak, jak ty do tego podchodzisz bo też inwestujesz w nieruchomości jak, jak wiem i jaka tu jest właśnie ta różnica między kredytem hipotecznym na cel taki inwestorski, ale dalej jest to kredyt hipoteczny, a cel taki na własny cel mieszkaniowy, jak mamy rodzinę młodą i kupują mieszkanie i w nim zamieszkują no i spłacają tą ratę sami.
1: To znaczy teraz istnieją produkty bankowe, które zaspokajają zarówno potrzeby inwestorów, tak jak jak i klientów, którzy właśnie zaspokajają tylko i wyłącznie potrzeby mieszkaniowe i tak naprawdę kredyt inwestorski może być ciut droższy. Wszystko zależy od tego, jak bank do tego podejdzie. Może być droższy, może być ciut droższy, chociaż na pewno jest tańszy niż dla klientów, którzy prowadzą na przykład działalność gospodarczą. Jeżeli ktoś ktoś jest osobą prywatną i chce kredyt inwestycyjny na przykład na wynajem bądź za, czy zakup lokalu użytkowego pod wynajem, z, 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 zwyczajnie te kredyty są troszkę bardziej, y, y, troszkę więcej oprocentowane i na krótsze okresy i w tym momencie bank może wymagać większego wkładu własnego, więc takie są podstawowe różnice. Natomiast co do, co do spłaty i co do warunków ogólnych zapisów, to tutaj praktycznie no, niczym się nie różnią.
0: Na no sposób weryfikacji takiej osoby?
1: Również identyczna weryfikacja. Zdolność kredytowa. Jeżeli posiadasz zdolność kredytową, to każdy bank chętnie udzieli Ci kredytu. Są banki, które udzielają kredytów... Yy, osobom, które posiadają już te kredyty hipoteczne, kredyty również hipoteczne na zakup lokali na przykład użytkowych. Także tutaj jest szereg możliwości, żeby finansować. Najważniejsze kryterium to jest zdolność finansowa, zdolność spłacania swoich zobowiązań.
0: No a na przykład w sytuacji, kiedy jest przyznany kredyt, jest jego regularna spłata, nie ma tego warunku wpływu wynagrodzenia, a ta osoba już później nie ma tego zatrudnienia. Oczywiście raty dalej spłaca. No nie mówi w banku, że już nie pracuje i to jest tak zwany inwestor na wynajem, z mieszkaniami na wynajem. No i teraz ta osoba się utrzymuje z tego. Jak tutaj, czy jest jakaś, jakaś opcja, że bank się dowie o tym, czy też no to no, nawet jak ma wpływy z, z, z tytułu najmu na ten sam rachunek, z którego... Później są pobierane raty kredytu, no to czy w jakiś sposób tutaj bank może jeszcze zareagować, typu dojść do wypowiedzenia umowy?
1: Bank podejmując ryzyko udzielenia nam kredytu, jest świadomy tego, że nasze źródła spłaty tego kredytu, źródła, źródła dochodu mogą się w każdej chwili zmienić. Najważniejszym zapisem w umowie tak naprawdę jest spłata rat za kredyt w terminie. I oczywiście. No na przykład taka, taka uwaga, by nie zmieniać przeznaczenia nieruchomości, prawda? Jeżeli kupujemy mieszkanie, to nie robić z tego jakiejś hali produkcyjnej. Natomiast y, najważniejsze zobowiązanie spłacać raty za kredyt w terminie. Jeśli będziemy to robić, bank y, będzie nas traktować w porządku.
0: Ja jestem takim też, troszeczkę można powiedzieć, czasami maniakiem tego, że naświetlam ludziom czarną wizję, że mogą umrzeć. No ale to niestety każdego z nas spotka i, i też staram się uświadomić niektórym różne możliwości zabezpieczenia na taki, taką ewentualność i w przypadku, kiedy mówimy o inwestującym małżeństwie, jeżeli jeden z tych kredytobiorców, jeżeli razem biorą kredyt i do niego podchodzą, umiera, to co wtedy? Jaka jest reakcja banku, jeżeli, czy w ogóle warto iść, nie wiem, z aktem zgonu męża, żony, żeby bank informować o tym fakcie? Jak kwestia tutaj, no oczywiście dochodzi, dziedziczenie i tak dalej. Jakbyś w tym kontekście jak najwięcej informacji mogła przekazać?
1: Temat jest powiązany z poprzednim pytaniem, więc jeżeli kredyt będzie nadal spłacany, to, to umowa nadal będzie trwała. Jeżeli małżonka, małżonek jest w stanie spłacać ten kredyt i, i ma zdolność kredytową, zdolność finansowania tego, to umowa trwa nadal, nadal więc tutaj nie ma, nie ma obawy. Natomiast no, no bank trzeba poinformować o śmierci małżonka. Często kredyty hipoteczne, coraz częściej banki wymagają ubezpieczeń na życie i cedowania tutaj wierzytelności właśnie... Tutaj z tych umów, na, na, w szczególności na bank. Czyli bank tak naprawdę jest uposażonym, może w całości, może częściowo, więc tutaj uruchomiona może zostać właśnie cesja z tej polisy i częściowo te zobowiązania mogą zostać spłacone. Ja jestem akurat zwolennikiem ubezpieczeń na życie. Sa, sama w ofercie posiadam, rynek wymusił również posiadanie tutaj w ofercie tego typu produktów i. I za niewielkie tak naprawdę za niewielką opłatą można miesięczną można zabezpieczyć siebie przede wszystkim, i, a, a najważniejsze to bliskich, prawda? jeżeli ktoś posiada rodzinę, dzieci, warto o tym pomyśleć. Często banki oferują również takie ubezpieczenia, trzeba to zweryfikować, czy te ubezpieczenia są na tyle opłacalne, czy ewentualnie na przykład zakupić taką polisę na wolnym rynku.
0: A powiedz mi czy wtedy na przykład jak do banku zgłaszamy się z aktem zgonu partnera to bank może dodatkowo zweryfikować tego drugiego pod kątem jeszcze raz przeliczenia zdolności kredytowej a jeżeli nie ma źródeł dochodu ale spłaca regularnie z różnych innych tam powiedzmy źródeł ten kredyt ale nie ma takiego źródła dochodu z etatu no to co wtedy? Czy, czy bank podejmuje jeszcze raz taką weryfikację?
1: Raczej nie, nie stosuje się takich rzeczy. No tutaj to jest naprawdę taka sytuacja właściwie bardzo przykra dla tej osoby. I tutaj bank też nie jest instytucją taką, która jest bezwzględna. Więc trzeba tutaj z bankiem rozmawiać, zgłosić ten fakt i, i dalej spłacać kredyt. Ewentualnie jeżeli małżonek, no bo nie jest w stanie spłacać tego kredytu, być może chciałby rozłożyć ten kredyt na większą ilość rad, być może częściowo spłacić, tak jakiś system spłat zmienić, niektórzy posiadają oprocentowanie, to znaczy system spłat na przykład malejących, woleliby to zmienić na równe, więc możliwości jest naprawdę dużo. Należy... Najgorszej, najgorzej to siedzieć, że tak powiem, w domu i, i zastanawiać się, co bank zrobi. Trzeba się z tym zmierzyć w tym momencie.
0: A jeszcze taki ostatni wariant, który chciałem zapytać. W przypadku, kiedy jedna osoba jest kredytobiorcą, singiel i on schodzi z tego świata, to co wtedy?
1: W tym momencie tutaj następuje tak zwane ustalenie spadkobierców. Jeżeli, jeżeli ta osoba posiada spadkobierców, to, to spadkobiercy będą musieli tutaj, jeżeli chcą nadal spłacać ten kredyt, zawrzeć na nowo umowę, bo tutaj w tym momencie banki chcą raczej spłaty, ponieważ jeżeli... Um umrze osoba, która posiada ten kredyt, umowa się natychmiast rozwiązuje. Więc tutaj też należałoby do banku się zgłosić i jako spadkobiercy dowiedzieć się, jak w danym momencie sytuację przeprowadzić.
0: Ale jest wtedy potencjalna szansa, że tych spadkobierców bank będzie chciał weryfikować, bo to są zupełnie nowe osoby.
1: Na pewno będzie weryfikacja. Na nowo będzie badana zdolność kredytowa. Mhm.
0: A w sytuacji, kiedy oni nie mają na przykład dochodów, y, może być tak, że umowa będzie wypowiedziana.
1: Tak, umowa zostanie wypowiedziana i wtedy bank będzie już y, w postępowaniu, będzie, no przejdzie nieruchomość na własność banku.
0: Mhm, jasne. A powiedz mi, czy jest coś takiego w ogóle jak dziedziczenie kredytu y, z takiego założenia, że y, no nie wiem, jest małżeństwo, y, ma dziecko, które zostaje jakby jak rodziców nie ma, i tym dzieckiem się zajmują, nie wiem, dziadkowie, dajmy na to, no i wtedy za dziadkowie, za to dziecko niepełnoletnie, które odziedziczyło mieszkanie, spłacają dalej ten kredyt. Taka, taka forma dziedziczenia kredytowego. Jest coś takiego?
1: Dziedziczenie kredytowego, to bardziej jeśli chodzi o, o tutaj prawo spadkowe, prawda? Że no tak. Tym, mhm. Czyli jeżeli ma, jeżeli tak naprawdę spadkobiercą jest osoba niepełnoletnia, małoletnia, to tutaj sąd ustanawia kuratora i w tym momencie kurator decyduje, co dalej. Jeżeli dziadkowie są w stanie spłacać to zobowiązanie, to, to kwestia jest też tutaj ugody z bankiem, rozmowy z bankiem, tak? jak, jak, jak to wszystko rozplanować, czy, czy dziadkowie są w stanie spłacać ten kredyt. Bo dziecko nie dziedziczy, przyjmuje wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, bądź może odrzucić ten spadek, jeżeli zadłużenie przekracza majątek.
0: Mhm, no jasne, No teraz te procedury spadkowe też się troszeczkę ustabilizowały, można powiedzieć, na korzyść no Jest bardziej
1: pier... bezpiecznie, prawda? Więc tutaj... A. No, no nie, nie można, nie, nie ma się czego bać w, w tym momencie. No, mo, można po prostu odrzucić spadek bądź bądź przyjąć z tą dobrodziejstwem inwentarza, wtedy, wtedy udać się do notariusza, zrobić wykaz tego inwentarza, spisać protokół. To też są być może pewne koszty i trzeba się zastanowić, czy jeżeli mamy tą świadomość i wiedzę, co zaciągał tak naprawdę spadkodawca, bo, bo tego, tego nie wiemy.
0: Mhm. Możemy
1: tego nie wiedzieć, nie mieć takiej wiedzy.
0: No jasne. A jeszcze ostatnie takie pytanie w tych, wśród tych powiedzmy negatywnych konsekwencji, jakie mogą nastąpić, to powiedz mi, w jakich sytuacjach realnie bank może faktycznie tą umowę kredytową nam wypowiedzieć, żeby przestrzec słuchaczy przed różnymi wariantami, żeby oni nie myśleli, że to jest nie niemożliwe, tylko jest możliwe, tylko kiedy?
1: Jeżeli kredyt jest spłacany prawidłowo, terminowo, to w tym momencie bank nie wypowiada umowy. Jeżeli są zadłużenia i te zadłużenia są powtarzalne, bank wysyła monity, kieruje monity, próbuje tutaj rozmawiać w ten sposób z kredytobiorcą. Jeżeli kredytobiorca wykazuje chęć rozmowy, taki kredyt można zawsze restrukturyzować. Można rozmawiać z bankiem o o wydłużeniu okresu kredytowania, o umorzeniu też pewnej części odsetek. Dlatego no tutaj już są rozmowy z działem windykacji najczęściej, tak się to nazywa w bankach i no należy się przyznać, jeżeli faktycznie są takie trudności finansowe, to, a osoba ma chęć spłaty i, i chce, chce płacić, ale na przykład mniejsze raty, to warto rozmawiać z bankiem w tym momencie.
0: Wiesz co, jeszcze mi się takie pytanie nasuwa, bo wśród osób, które czasami ze mną rozmawiają o samych kredytach hipotecznych, ja żeby dać im konkretną odpowiedź odsyłam właśnie do jakiejś konkretnej książki, czy też do, do samego doradcy, no i tutaj jakbym miał kogoś odesłać do Ciebie, to co byś powiedziała takiej osobie, która mówi, że ona ma już powiedzmy trzy kredyty hipoteczne i już więcej nie dostanie? Czy, czy to jest taka prawda ogólno przyjęta, niepisana? Czy jest szansa, że są banki, które nie patrzą na to, ile ktoś ma kredytów, jeżeli ma zdolność? Jak to jest weryfikowane i czy można mieć więcej niż, powiedzmy, pięć kredytów hipotecznych na jedną osobę?
1: Ja pracowałam z osobami, które z klientami, które posiadają w portfelu y, aż nawet 10, 10, 10 kredytów hipotecznych, kredytów mieszkaniowych, na, nawet na, na lokale użytkowe, więc tutaj wszystko zależy od banku, więc jeżeli jest, jest klient i ma zdolność finansową, zdolność zaciągania kolejnych zobowiązań, jest, jest wiarygodny dla banku, bank, bank to rozumie, bank widzi, że klient się też rozwija, że, że, że ma ten dochód, że generuje w tym momencie istnieją banki, które udzielają tych, tych kredytów i, i nie ma żadnych obostrzeń, oprócz zdolności kredytowej.
0: No to przynajmniej potwierdza się to, że, że są przypadki, oczywiście, no, nie zawsze się to da zrobić, ale jednak jest pewien szlak przetarty, że faktycznie, no, jest taka możliwość, nie tak, że się... może
1: być też taka sytuacja, że te kredyty mogą wcześniej czy później być trochę droższe dla tego klienta. Jak wiadomo, Banki są wnikliwe i, i wiedzą dokładnie też na co klient, że nie będzie mieszkał w dziesięciu nieruchomościach na raz i zresztą być może źródłem też tutaj dochodu, źródłem dochodu są też umowy najmu, są wpływy z tytułu najmu, więc to jest wszystko jakby jasne i klarowne dla banku, no i dlatego bank może zaproponować droższą ofertę, może być właśnie ten krótszy okres kredytowania, jak również wyższy wkład własny, ponieważ bank nie chce też ryzykować, bo, bo wie, że ten, że klient mając tyle zobowiązań, no w każdej chwili jakieś tam posunięcie z jego strony, ze strony Osoby, która ma tyle tych zobowiązań, może być niefortunne, no może prowadzić tak naprawdę do bankructwa. Bank ma tą świadomość, dlatego tutaj zabezpieczając siebie proponuje klientowi wyższy na przykład wkład własny w postaci 20%, niekiedy 30%, wszystko zależy. Więc tutaj banki podchodzą bardzo indywidualnie, natomiast jeżeli no już ta zdolność kredytowa się wyczerpie na osobę fizyczną i która chce zaciągać zobowiązania na osobę, na, na osobę fizyczną, no pozostają kredyty inwestycyjne już dla osób, które prowadzą działalność, które prowadzą spółki. Natomiast to też jest związane z, z budowaniem tej zdolności kredytowej. Jednak tutaj trzeba bardzo wnikliwie, bardzo bardzo dobrze i przygotować się do do zaciągnięcia kredytu.
0: A jeszcze co chciałem z Tobą porozmawiać o takim kredycie na mieszkanie na wynajem, gdzie takim wariantem najbardziej, powiedzmy, optymistycznym jest to, żeby ten kredyt nas nic nie kosztował i, i da się to zrobić, bo, bo są to znam takie przypadki, gdzie no, kredyt kosztował 0 zł finalnie już po wszystkich kosztach i jeszcze jest tego jakiś cashback. Jak byś powiedziała w skrócie, jak taki proces wygląda dla inwestora, który chciałby, który chciałby właśnie ten kredyt w taki sposób przygotować?
1: To znaczy teraz sytuacja na rynku kredytów o tyle się pogorszyła, że należałoby posiadać wkład własny. Jeżeli klient nie posiada tego wkładu własnego, to trzeba się zastanawiać, zastanowić nad tym, ale pamiętam, że, że była audycja już na ten temat, prawda, jak, jak ten wkład własny ewentualnie tutaj zbudować, ale kwestia jest tego typu, że no, wygląda to podobnie, to nie, nie ma jakiegoś tam, prawda, takiej różnicy, jeżeli bierzesz kredyt na wynajem, stricte na zakup nieruchomości pod wynajem, czy na kredyt na cele tutaj mieszkaniowe. Tak jak już wspomniałam, znam klientów, którzy mają dwójkę dzieci, czyli czteroosobowa powiedzmy rodzina, ma już 10 nieruchomości na wynajem i nie prowadzi działalności gospodarczej z tym związanej na ten moment. Natomiast różnicy w dostaniu takiego kredytu ja tutaj nie zauważyłam. Oprócz tego, jeżeli, klient, jeżeli bank faktycznie się zorientuje, czyli tak jakby analityk powie, ale pan już ma faktycznie te 10 nieruchomości i, i to jest na pewno na zaspokojenie, nie na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, chociaż są klienci, którzy lubią się przeprowadzać z mieszkania do mieszkania, no to, no to wtedy może zaproponować po prostu inne warunki cenowe, ale proces załatwiania kredytu jest identyczny, nie ma różnicy.
0: Okej, okay, a wiesz co, jeszcze tutaj taka, taką informację chciałem przekazać osobom, które pracują jeszcze poza krajem, a chcą inwestować w Polsce. No bo ta możliwość w roku, z tego co kojarzę, 2014 się skończyła rekomendacją S, gdzie banki już nie przyznają kredytów w złotówce, jeżeli ktoś zarabia w funtach, we frankach bądź w euro. I czy takie osoby jeszcze mają jakąś furtkę w Polsce do inwestowania przez kredyt hipoteczny?
1: No właściwie, jeżeli nie mają dochodu, które, które jest wypłacane w złotówkach w walucie polskiej, jest to dość ciężkie. Więc tutaj należałoby, należałoby aby ta osoba zatrudniła się prawda, tutaj w Polsce, ewentualnie świadczyła usługi na, na terenie Polski. I, i otrzymywała ten dochód, um, dochód w złotówkach. Jeżeli ta osoba już jest inwestorem w nieruchomości, to wystarczy wy, wykazać dochód z najmu, prawda? Jeśli natomiast osoba, która no nie, nie ma tutaj jeszcze zbudowanego kapitału, nie ma, nie ma inwestycji, um, które mogłaby tutaj jakby pokazać bankowi, że, że ma dochód z tego tytułu, no to będzie musiała się bardzo namęczyć, bym powiedziała. W Czyli
0: łatwych wyjść już nie ma wtedy?
1: Łatwych wyjść za bardzo nie ma. To znaczy są, istnieją na rynku, ale tu trzeba by było faktycznie zdobyć zatrudnienie w polskiej, najlepiej w polskiej firmie, albo przynajmniej, żeby ten dochód był wypłacany w walucie polskiej.
0: A powiedz mi, czy są jakieś właśnie takie sektory, firmy, które... No są lepiej interpretowane, znaczy może tak, lepsze dla banku i, i bank chętniej takich klientów przyjmuje lub osoby pracujące dla takich firm z danego sektora, a innych gorzej, bo wiem, że na, na przykład zupełnie kiepską sytuację mają osoby, które pracują w budowlance, a zupełnie bezproblemowo kredyty dostają lekarze, tak, więc jakby takie porównanie.
1: Tutaj banki badając zdolność kredytową i wiarygodność klienta stosują różne systemy do badania takiej zdolności i wiarygodności. Są to tak zwane ratingi, scoringi, różnie to się nazywa i w tym momencie klient, który faktycznie na przykład jest rozwiedziony, powiedzmy ma taki status, zdarza się i jest pracownikiem fizycznym i ma wykształcenie na przykład tylko średnie, może mieć niższą, może zdobyć niższą punktację. Natomiast banki, bardzo, właściwie nie, to zależy od banku. Są banki, które na to bardzo zwracają uwagę, czyli wolą klientów z wyższym wykształceniem, pracowników umysłowych. Faktycznie jest ta dyskryminacja, ale ja już, ja już bardzo, bardzo dawno się z tym nie spotkałam, z taką dyskryminacją tutaj ze względu na na przykład na, też na wiek, że jest młody klient. Jeśli chodzi o branże, no to na pewno branże informatyczne, branże budowlane są zwyczajnie, czy, czy transport, na przykład właśnie tutaj kierowcy, którzy mają, pracują w delegacjach, mają tutaj diety, też są... Pewne ich dochody nie są brane w ogóle pod uwagę, więc to też zależy od formy zatrudnienia tak naprawdę. Jeżeli jest umowa o pracę na czas nieokreślony, no to właściwie tutaj jest bardzo, bardzo duża szansa na otrzymanie takiego kredytu. Natomiast jeżeli jest na przykład bardzo mała umowa, nie wiem, na jedną drugą etatu, albo jakaś umowa zlecenia, umowa o dzieło i jakieś takie, jak to się mówi, umowy śmieciowe, to bank tutaj może się zastanawiać, prawda? Ale tutaj branża jako tako nie ma znaczenia. No podam taką śmieszną, chociaż właściwie podam taki śmieszny przykład, zabawny dosyć, że obsługiwałam tutaj, pomagałam panu, który pracuje w cyrku, takim znanym, może nie będę wymieniać nazwy, ale znany cyrk i został odrzucony wniosek, ponieważ ze względu na sezonowość branży. Także a analityk stwierdził, że, że cyrk działa między marcem, to znaczy że tam od kwietnia powiedzmy do, do października, a w innym okresie, pozostałym okresie klient nie ma, nie ma środków na życie i, i stąd wniosek został odrzucony. Natomiast w innym banku pan dostał kredyt, więc także myślę, że zawsze tutaj warto składać jakby wnioski do kilku banków, żeby nie ograniczać się do jednego banku, żeby jednak mieć to zabezpieczenie. A
0: do ilu banków maksymalnie warto złożyć wniosek, żeby nie wpłynął, ta, znaczy ta ilość wniosków, naszych zapytań do, do BIK-u, żeby jakoś nie wpłynęła właśnie na obniżenie scoringu? Czy, takie, czy taka zależność jest?
1: Istnieje taka zależność w, w kilku bankach. Ja mam taką wiedzę na ten temat, więc myślę, że tutaj y, trzeba w Obmyślić, zastanowić się nad strategią, czyli do tego banku, który dla niego to jest ważne bardzo, ta ilość zapytań, składać na samym początku, później wybrać kolejny bank i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że, że trzy wnioski to jest maks. Uważam, że trzy wnioski to jest maks i ym, ewentualnie zastanowienie się gdzie, na, gdzie jest największa szansa i w tym momencie tam rozpocząć procedurę, bo faktycznie jak bank będzie potraktowany jako pierwszy i zobaczy, bo w systemach typu biuro informacji kredytowej jest wszystko napisane, że, że akurat klient się ubiega o taki i taki kredyt w konkretnej wysokości i w konkretnym nawet banku, niektóre banki nawet wiedzą gdzie i wiedzą, jaki to jest kredyt, czy to jest kredyt gotówkowy, czy kredyt hipoteczny, a może karta kredytowa, także zapytania w bankach są jawne i w tym momencie no, bank widząc, że nie ma tego zapytania, ma też chęć do dalszej analizy, prawda? bo jak widzi, że jest pięć zapytań, no to jaka jest szansa na zrealizowanie tego w ogóle w, w tym banku, więc analitycy, no, no, no i stąd właściwie jest to takie ograniczenie, ale no i... No, wpływa to w jakiś sposób na ten scoring i ta punktacja troszeczkę się obniża, ale nie jest to jakoś bardzo drastycznie.
0: A Monika powiedz jeszcze może o samym cross-sellingu. Co to jest? Dlaczego jest to stosowane w ogóle przy, przy kredytach? W jakim celu? Bo, bo to jakby też podnosi nam koszt samego kredytu, no i jak tutaj można tego uniknąć, czy da się to negocjować, jak, jak tutaj z Twojego doświadczenia to wygląda?
1: Nie, niekiedy w bankach jest cross-selling obowiązkowy, jest, bar, jest bardzo niewiele banków, które nie wymagają nic tak naprawdę, czyli może to być albo konto, konto bankowe, czyli założenie rachunku osobistego w danym banku, bądź na przykład karta kredytowa, może być to ubezpieczenie na życie, może być to ubezpieczenie od utraty pracy lub jakiś pakiet ubezpieczeń. Niektóre produkty są faktycznie dobrowolne, jeżeli klient jest zainteresowany, okaże się, że potrzebuje takiego ubezpieczenia na przykład od utraty pracy, bo się tak czuje, prawda, że, że jednak warto zabezpieczyć ten kredyt, no to może tutaj sobie zakupić i tym samym na przykład obniżyć koszty kredytu, bo Swoją drogą banki dają nam coś, ale jednocześnie y, oczywiście w zamian, tak? czyli to jest tak, że y, nie jest na pewno tak, że kupując y, prawda tutaj y, jakiś produkt oferowany przez bank nie dostaniemy za to nic. Są jakieś tam korzyści, ale to trzeba wszystko obliczyć, więc myślę, że to jest kwestia... Y, indywidualnego już, już podejścia do tematu.
0: Powiedz mi Monika, jeżeli klient ma kartę kredytową już danego banku, czy to mu pomoże w przypadku wzięcia kredytu, czy też jakoś właśnie w drugą stronę? Obniży mu zdolność kredytową? Jeśli tak, to na ile to może wpłynąć na, na taką zdolność i, i jego ogólną sytuację?
1: Posiadanie karty kredytowej może obniżyć zdolność kredytową faktycznie, dlatego przed zaciągnięciem kredytu i zamierzeniem właśnie wzięcia tego kredytu należałoby zbadać tą zdolność kredytową. Miałam do czynienia z klientami, którzy, z osobami, które nie posiadały żadnych zobowiązań nigdy w życiu. Były to osoby młode, często po studiach, rozpoczynające pierwszą pracę i nie posiadały żadnych zobowiązań, w tym kart kredytowych i. Od, i od, automatycznie nie dyskwalifikowało to ich wcale z, z zaciągnięcia takiego zobowiązania. Więc uważam, że to osobiście nie ma to znaczenia, wręcz może to przeszkadzać. Wręcz może to przeszkadzać. Oczywiście jeżeli ktoś chce sobie budować tą wiarygodność kredytową, to jedną kartę można zaciągnąć, ale przed wzięciem kredytu, jeżeli jest taka możliwość, warto ją spłacić bądź zmniejszyć limit do minimum.
0: Jeszcze chciałem się zapytać o taką ogólną sytuację kredytów hipotecznych, jaka jest na rynku obecnie, obecnie bo banki straciły teraz możliwość choćby korzystania z, z tych narzędzi, jakimi są pewne dla nich zabezpieczenia, jak bankowy tytuł egzekucyjny i co jest stosowane w zamian? Jak bank się zabezpiecza tutaj w przypadku utraty tego narzędzia?
1: Z tego co wiem, to Niektóre banki wprowadziły coś takiego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które będzie podpisywane w obecności notariusza, natomiast na dzień dzisiejszy podpisując umowy ostatnie nie spotkałam się z tymi zabezpieczeniami, czyli na razie jest standardowe zabezpieczenia, podpisywane wszystko jest w banku, czyli oświadczenie o poddaniu się egzekucji, no i właściwie tyle.
0: Czyli tak naprawdę banki pozbywając się tego narzędzia, jakby nie wprowadziły nic w zamian i są w gorszej sytuacji?
1: Chwilowo nie mam takiej wiedzy i podpisywałam dwa tygodnie temu umowę z bankiem. Takiego dokumentu, oprócz oświadczenia o podaniu się egzekucji, nie widziałam.
0: Okej. Okay. A co do samego podatku bankowego, który już zaczął działać, jest to widoczne na marżach kredytu?
1: Marże kredytowe poszły w górę i banki wykorzystały moim zdaniem sytuację, więc to jest kwestia jakiejś tam propagandy. Uważam, że, że tutaj banki korzystając z takiej dogodnej sytuacji na rynku, dogodnej okazji podniosły tą marżę te, i stosowały do, do tej pory bardzo niskie oprocentowania, więc nadszedł ten moment, żeby w końcu zarobić więcej.
0: No tak, no to właśnie po to, po to są takie czasami momenty, żeby tak. to banki no tak. widziały. Mhm.
1: Niektóre, niektóre banki z tego skorzystały, niektóre nie, więc wszystko zależy, trzeba sprawdzić, nawet niektóre banki zaczynają obniżać, także konkurencja nadal jest, jest sporo tych instytucji, można z nimi też negocjować warunki cenowe, także myślę, że to jest kwestia jakiejś tam propagandy też.
0: Okej, okay. a powiedz mi, już tak przechodząc może z jednej strony ku końcowi, ale jeszcze tutaj mam parę pytań co do samych co do samej współpracy z bankiem, czego należy bezwzględnie przestrzegać przy, przy umowie kredytowej, przed jej podpisaniem oczywiście, na co klient musi zwrócić uwagę, żeby no, wszystkie dane jakby były zgodne, no to najczęściej śledzimy tylko powiedzmy tą sekcję umowy, w której mamy tam te najistotniejsze parametry typu marża, kwota kredytu, nasze dane, pesele, daty i tak dalej, ale czy są jeszcze jakieś inne ważne rzeczy, które klient powinien wiedzieć, czy na co zwrócić uwagę?
1: Sytuacja wygląda w ten sposób, że tak jak już wspomniałeś przed momentem, że warto sprawdzić na te zapisy szczegółowe umowy dotyczące nas samych, czyli poprawność tych warunków cenowych, które, żeś, które się udało nam wynegocjować, być może właśnie zapisy, które mówią o tym, czy musimy przelewać wynagrodzenie, a o ewentualnych konsekwencjach nie przelewania tego wynagrodzenia na, na rachunek bankowy. No bezwzględnie, na pewno, no prawda, tutaj za, podpisując taką umowę trzeba być świadomym, że, że tą ratę trzeba płacić systematycznie, prawda, w terminie, żeby nie narazić się na jakieś przykre konsekwencje. Na pewno tutaj prawnik, z którym współpracuję, wspominał mi o takiej rzeczy i zawsze mnie na to uczulał, żebym z klientem, nie, żebyśmy nie negocjowali umowy ogólnej, ponieważ te umowy jeżeli będziemy negocjować takie ogólne zapisy, prawda, nie, nie dotyczące warunków cenowych, tylko ogólne zapisy, że coś nam się nie będzie podobało, to, to taka umowa, później nie będziemy mieć argumentu w sądzie ewentualnie, że bank stosował klauzule niedozwolone. Dlatego nie polecam negocjować umowy kredytowej ogólnych zapisów, tylko nasze można negocjować tak dotyczące naszego zobowiązania albo nie podpisywać wcale tej umowy, ponieważ później w sądzie nie będziemy mogli się powołać na to, że byliśmy nieświadomi na przykład tych zapisów, bo w tym momencie jak negocjujemy to świadomie podpisujemy umowę i zgadzamy się na te warunki,
0: a powiedz jeszcze, w przypadku marży kredytu, jeżeli możemy ją negocjować, to jak? Jak to robić? Jakich użyć argumentów, żeby bank faktycznie ugiął się i jeszcze tam nam powiedzmy tą jedną dziesiątą procenta z marży zszedł w dół?
1: Sposobów jest kilka. No można tutaj przy użyciu różnych metod. Moment to jest oferta innego banku, czyli konkretnie musimy zdobyć ofertę konkurencji i przedstawić w banku, że, że ten bank ma niższe oprocentowanie, oferuje coś innego i lepsze warunki cenowe. Natomiast drugim argumentem może być tak, że możemy umówić się z bankiem, że mając swoje oszczędności wpłacimy na jakiś depozyt, na przykład na lokatę, też są takie możliwości, są możliwości również negocjowania, jeżeli wiemy, że nas na to stać i będziemy wpłacać na, że będziemy przelewać na rachunek banku jakieś określone duże kwoty pieniędzy z naszego wynagrodzenia i nie tylko, tak? Możemy po prostu zasilać ten rachunek. No także negocjacji tutaj, zawsze warto przeprowadzić takie negocjacje. jeżeli klient ma jakieś obiekcje, jeżeli nie wiem, krępujemy się, jest to dla nas nie niekomfortowa sytuacja, to warto zlecić to doradcy kredytowemu. Ja nie mam emocjonalnego stosunku do tego, to znaczy oczywiście chcę klientowi jak najbardziej załatwić jak najtańszą, najlepszą ofertę, ale łatwiej mi jest przeprowadzić negocjacje. Na pewno łatwiej, ponieważ nie podchodzę do tego emocjonalnie, a to jest bardzo ważne w w negocjacjach.
0: Bonika, jeszcze mam dwa pytania ostatnie. Pierwsze by było takie, czy warto i czy jest sens w ogóle brać kredyt hipoteczny w skokach bądź w kasach spółdzielczych? Czy one mają sens pod kątem nieruchomości na wynajem czy na obrót? Jak, jakie jest Twoje doświadczenie w tym?
1: Ja osobiście nie mam w ofercie tego typu instytucji, chociaż całkiem jest to interesujący na, dzień, na ten moment temat. I, I chętnie tutaj, że tak powiem, spróbuję to rozeznać, jeżeli będę miała takie zapytanie od klienta. Natomiast do tej pory nikt jeszcze nie, nie zgłosił takiej potrzeby. Skoki w tym momencie podlegają tutaj nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego od 2012 roku, więc myślę, że, że ma to sens. Także być może warto, warto też zasięgnąć tutaj informacji, jak wygląda finansowanie, w tego typu instytucjach.
0: A jeszcze właśnie ostatnie pytanie moje. Powiedz mi, co dzieje się z naszym kredytem hipotecznym, jeżeli bank upadnie? Jeżeli ogłosi upadłość i, i, i co? No nasze długi się nie kasują raczej. Co się z nimi dzieje?
1: Długi się nie, nie, nigdy nie skasują, niestety. Także tutaj być może ktoś ma nadzieję, że faktycznie system bankowy się zachwieje i, i coś się stanie i, i jakiś tam bank zbankrutuje, no banki są zazwyczaj wykupywane, tak? I, i te wszystkie długi, które, które posiadamy, przechodzą na innego wierzyciela, tak? Jest to, jest przeprowadzane tutaj szereg spraw związanych z tą upadłością i tak naprawdę tutaj już, już no nie, nie ma to jakby znaczenia, no trzeba spłacać ten kredyt. Także my nie mamy z tego tytułu żadnego zagrożenia. Czyli my czujemy się bezpiecznie, ale musimy spłacać czyli terminowo, terminowo wywiązywać się z naszej umowy.
0: No ale okej, okay. ale czy jest taka możliwość, że ten upadły bank przejmie syndyk masy upadłościowej i wtedy wszystkim klientom, jak leci, umowy wypowie.
1: Nie znam takiego przypadku w historii, chyba, że jesteś w stanie coś podpowiedzieć. No nie, ja tak
0: hip, hipotezę taką daję, bo taki, takie coś mi się też nasuwa, jako jakaś tam, powiedzmy, ostateczność już, ale no okej. Okay, to... myślę,
1: myślę, że nie wiem, nie wiem na ten temat. Jak coś, to będzie chyba koniec świata bardziej prawdopodobne. tak mi się wydaje. Chociaż no, zobaczymy. Czas pokaże.
0: Monika, a powiedz jeszcze słuchaczom tylko, jak można się z Tobą skontaktować, przez jakie kanały jesteś dostępna, gdzie się można z Tobą spotkać, jak działasz, bo z tego co rozmawialiśmy, to też jest możliwość, bo ty jesteś z Krakowa, ale jakby ktoś, nie wiem, z Helu czy z Gdańska chciał też wziąć kredyt hipoteczny za twoim pośrednictwem, to jest to wykonalne, jakbyś powiedziała, jak to jest możliwe.
1: No tutaj dzięki rozwojowi techniki i tutaj źródeł, źródeł właśnie możliwości tak naprawdę internetu, możemy wszystko robić tak naprawdę też na odległość, możemy się spotkać, ja też dojeżdżam do klienta, chętnie pojadę nad morze, Mam klienci też tutaj, osoby się zgłaszają z zagranicy, którzy akurat posiadają dochody na terenie Polski, bądź chcą zaciągnąć kredyt w walucie, także odległość nie gra roli. Można się ze mną kontaktować różnymi kanałami, odpowiadam na smsy, na maile, jestem na facebooku, można mnie również znaleźć na Skype'ie. także kanały kontaktu, wszystkie dozwolone. Zapraszam.
0: No to jakbyś według nazw, jakbyś wymieniła kilka, żeby chociaż odesłać kogoś do strony internetowej bądź, nie wiem, numer telefonu, czy tam maila takiego firmowego?
1: Myślę, że tutaj możecie pisać do mnie na maila, biuro.maupa.liberales.pl. Jest to mail firmowy, natomiast ja jestem tutaj jedynym właścicielem tego, tego maila i także sp sprawdzam codziennie właściwie maile w czasie rzeczywistym. Można mnie łapać na Facebooku Monika Elżbieta Gołębiowska, bez tutaj można mnie nie znaleźć, jak również telefon 506 509 964. Zapraszam do kontaktu, piszcie smsy, maile, jak Wam wygodnie.
0: Tu jeszcze może dodam, że Monika przed wywiadem mówiła mi, że jak ktoś z tego kanału Kontestacja i powoła się na kontestację na mój kanał Zrozumieć Nieruchomości, to też przygotowała dla takiej osoby jakąś miłą niespodziankę. Jeżeli ta osoba za pośrednictwem Moniki skorzysta z jej usług, no, mam nadzieję, że, że tutaj przekonaliście się, że ma Monika dosyć rozległe doświadczenie co do kredytów hipotecznych i warto na różne rzeczy być przygotowanym, a im bardziej skuteczny doradca kredytowy, tym szansa tego kredytu, tego dobrego kredytu jest dużo wyższa. Dzięki jeszcze raz Monika za poświęcony czas.
1: Dzięki serdeczne. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Ja Was również pozdrawiam i zostawiam Was z całą audycją do przesłuchania, także do następnego. Ja przez miesiąc czasu od momentu wypuszczenia tej audycji nie będę dostępny, także za dłuższy czas się ponownie usłyszymy z nowymi gośćmi, także wyczekujcie kolejnych nagrań. Pozdrawiam Was serdecznie.